0: Darle rostro, rostro a mi corazón.
1: Rostro Corazón.
0: Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz.
1: Rostro Corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a una emisión muy especial del Rostro Corazón. En el marco del Día de las Infancias vamos a platicar sobre un gran texto... Leo y el gran macho de mi querida Gitehartog con un invitado de lujo. Por favor, entre en contacto con nosotros, nos va a dar mucho gusto platicar con usted a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx en el correo electrónico circuloabiertoparahombres@gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook en Twitter, en Instagram, como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón. ¡Vamos al relato del día! Rostro Corazón Había una vez un niño que se llamaba Leo. Nació mientras su mamá se comía una fruta. Su hermana Libertad lloró de felicidad cuando vio que por fin tenía un hermanito. Muy orgullosa, Libertad fue a enseñar al nuevo bebé a todos sus amigos y amigas. Hicieron una gran fiesta para dar la bienvenida al monstruo recién nacido. Todos, pero todos vinieron a verlo por curiosidad y para compartir la alegría de contar con un nuevo miembro de la familia de los monstruos. Al día siguiente, cuando Leo se despertó, Encontró un enorme regalo debajo de su cama. Muy contento, arrancó el papel que cubría la caja y la abrió. Sacó tres cosas. Una armadura, un cartel y un gran macho. La armadura de hierro era una vestidura completa de caballero. Casco, botas, escudo y una larga espada. El gran macho era un genio gigante y peludo que flotaba en el aire. En el cartel se leía, Código de Honor del Valiente Caballero. Muy feliz de recibir semejante regalo. Leo se vistió con su nueva armadura. Pegó el cartel en la pared y salió a jugar con libertad acompañado del gran macho que lo seguía como un fantasma. Con una apuesta voz de pequeño monstruo dijo a Libertad Soy el valiente caballero Leo y quiso picarla con su espada. Libertad se disgustó mucho y le preguntó ¿Quién es esa gran bestia que está detrás de ti? Leo contestó Es el gran macho que me sigue como una sombra para recordarme que soy un invencible monstruo y no una niñita como tú. Como libertad ya no quiso jugar con él, Leo se dejó y se fue a jugar con otros monstruos que también tenían una armadura, que conocían el reglamento y que traían tras de sí a sus grandes machos, sus aliados, que nunca los abandonaban. Como buenos machos que eran, Leo y sus amigos molestaron a las niñas se golpearon entre ellos para saber quién era el más fuerte y se burlaron de los monstruos que bailaban ballet. En la noche, cuando Leo regresó a su cuarto, se sentó en su cama y se puso a llorar sin razón. Se dio cuenta de que estaba muy cansado de cargar la armadura y bastante molesto por tener siempre pegado a él, a su gran macho, que no lo dejaba pensar bien. El gran macho le señaló enseguida el reglamento que tenía pegado en la pared. Artículo 4. Los caballeros no lloran. Artículo 5. Los caballeros no pueden quitarse la armadura. Libertad entró a su cuarto y abrazó a su hermanito. Él no podía sentir nada porque tenía su armadura. El artículo 6 decía, «La ternura es peligrosa para los caballeros». Hay que evitarla porque elimina los superpoderes. Mientras todos dormían, el perro de libertad, que es bien travieso, algo cochino y que no se deja impresionar por nada, se puso a lengüetear los pies del gran macho. Las cosquillas eran tan fuertes que el gran macho se puso a reír de manera incontrolada por tanta risa. El gran macho empezó a desinflarse y se volvió tan chiquito como Leo. Esa mañana, cuando Leo abrió los ojos, vio al gran macho bastante pequeño. El cartel se había despegado de la pared y sintió su cuerpo todo embarado y adolorido por haber cargado esa pesada armadura y por no habérsela quitado, ni siquiera para dormir cómodo. Libertad, Levantó al gran macho que se había vuelto más bien el pequeño macho y lo apapachó como a un muñeco. Leo se puso algo celoso y se quitó rápidamente la armadura para poder disfrutar también ese momento de feliz complicidad con su hermana. Después de jugar a la comidita, de tomar el té y desayunar unas frutas bien ricas, Libertad, Leo, el pequeño macho y el travieso perro, fueron a bañarse al mar Cuando los otros monstruos Con armadura y con sus grandes machos Vieron cuánto disfrutaban Empezaron a burlarse de Leo Y del pequeño macho Quisieron ir a golpearlos Pero se dieron cuenta que con sus pesadas armaduras Se hundirían en el mar Así que se las quitaron Para poder alcanzarlos Una vez sin armadura A estos monstruos les encantó el agua Empezaron a inventar nuevos clavados y hasta elaboraron una coreografía de ballet submarino. Sin embargo, en el fondo del mar duerme un monstruo malhumorado, gran macho, que se despierta cuando los niños como Leo nadan sin armadura y juegan con sus hermanas que se llaman libertad. Rostro-Corazón. Leo y el gran macho es un texto y un libro ilustrado maravilloso que nos regala Guité Hartog, a quien le envió un afectuoso abrazo hasta Canadá sobre la construcción de los imaginarios y de las identidades en un masculino. Y para platicar sobre estas construcciones, sobre su experiencia personal y profesional, me da muchísimo gusto recibir hoy en la casa a Óscar Iván Godínez Guzmán. Óscar es papá de Mateo Sebastián. Él es sociólogo y maestro en planeación y políticas metropolitanas. Desde hace 10 años viene participando e impulsando diversos procesos, tanto de sensibilización, capacitación y de consultoría que favorezcan el involucramiento de los hombres en la igualdad de género y la no violencia en diversos espacios educativos, como el IPN, la UNAM e instancias no gubernamentales y gubernamentales. Actualmente colabora para la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y es fundador del Colectivo de Hombres Corresponsables MX en Ecatepec, Estado de México. Mi queridos Karim, ¿cómo estás? Bienvenido a Rostro Corazón.
0: Gracias, José Alfredo, por la, por la invitación y por la consideración para hablar de este cuento que me parece genial, maravilloso y, y que retracta no solo, eh, quiero decirlo así, mi realidad ¿no? en torno a lo que significa ser hombre, sino también observé en este relato mucha eh, realidad de otros hombres que han estado cercanos a mí. Y que el común denominador que todos tenemos, ¿no?, como varones, como hombres, es que cada uno carga su propia armadura. Posiblemente para algunos una armadura muy pesada, para algunos otros más ligera, pero al final de cuentas portamos esta armadura que se nos ha impuesto de la masculinidad y es algo que ahí, ahí hay que trabajar, trabajarlos.
1: Justo es por donde quería empezar a plantearte la pregunta de cajón, mi querido Oscarín. ¿Qué es lo que tiene que ver el texto contigo? ¿En dónde te identificas o con los masculinos con quienes has convivido? Fíjate que me, me identifico
0: en muchos sentidos porque tengo la responsabilidad de criar a un varón, a un infante varón, y de repente yo he jugado el papel del gran macho, ¿no? El, el tener que guiar, el tener que dictar, el tener que imponer inclusive ciertas reglas, ciertos mandatos a, a ese infante para que se comporte como como un hombre, ¿no? Me ha tocado, ¿no? Este, incluso no solamente regalarle esa armadura a, a mi hijo, sino también imponérsela y, y decirle, eh, tenga aquí su, su pequeño traje, ¿no? Y muchas veces eh, sobre la marcha del tiempo uno la va, la va haciendo a la medida, pero este es su traje para que usted pueda sobrevivir en esta selva machista y patriarcal, que eso me parece que es un un elemento a, a considerar, sobre todo porque hay que reconocer, y, y quiero insistir, y me gusta mucho esta metáfora que se utiliza en, en el cuento, es que esta armadura, o sostenerla, ¿no? o mantener estos encargos ¿no? que se nos asignan como hombres, eh, reproducir todos estos mandatos que, que nos dicen, los otro, eh, sobre todo nosotros como hombres, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que actuar frente a las otras, frente a los otros, esta armadura se vuelve de lo más pesada, ¿no? Este, y sobre todo pienso un poquito en, en mi historia, ¿no? De cómo yo he venido cargando también cierta armadura y también cómo esta armadura la empiezo a replicar con, con este pequeño varón que al final de cuentas eh, su principal referente inclusive de cómo ser hombre pues es su padre, ¿no? Y entonces ahí me parece que es como el, la idea de poder reflexionar hasta dónde queremos nosotros, ¿no? Como hombres que estos niños o estas infancias o estos varones repliquen o reproduzcan una armadura que de por sí a nosotros como padres ya nos es pesada, ¿no? Estoy claro que esto de la armadura no la elegimos, simplemente se nos dijo aquí está, hay que portarla, hay que cargarla. Y muchas veces hay que reconocer, ¿no? Este, en el cuento decía, eh, muchas veces los cómplices o los aliados, eh, más que ser cómplices o más que ser aliados, pues se vuelven estos... Hombres que juegan un papel también perverso de vigilar, ¿no? Que se dé cumplimiento con estos códigos de la masculinidad y de que se dé cumplimiento también con este pacto, ¿no? Que, que al final de cuentas nos implica a todos los hombres eh, sin saber lo que lo tenemos, ¿no? Pero que al final de cuentas estos varones que están siempre cercanos a nosotros también cumplen ese rol del ser el gran macho, ¿no? De vigilar, de que se dé cabal cumplimiento con todo este modelo de masculinidad eh, que en cierto modo se vuelve muy pesada para algunos mantenerla y cargarla es como el tipo del pipila no de repente ahí vamos cargando no esta piedra que se vuelve cada vez más pesada y más pesada de tantos encargos que tenemos como hombres y que pocas veces nos hemos cuestionado no también para poder reflexionar y cuestionarlo yo por ejemplo te comparto que tengo una responsabilidad de la cual yo decía no ser padre y de la cual yo he ido también modificando mi, mi ritmo de vida laboral para involucrarme al tema de los cuidados. Pero también me ha tocado reconocer en este propio ejercicio que mi papel, hoy día lo puedo decir así, es aligerarle a ese niño que tengo a mi lado que el peso de la armadura sea menos, no este, de reinventarnos incluso como padre e hijo, porque ambos estamos aprendiendo, ambos estamos este, descubriendo inclusive de qué trata esto también de la paternidad. ...y jugarme un poquito mucho con esta idea que también plantea el, el, el cuento de la libertad, ¿no? De, de encauzar, de generar mayor conciencia para que este niño, en cierto modo, también encuentre, ¿no? Esto que le pueda hacer feliz, ¿no? A partir de lo que él descubra y no de lo que yo le imponga. Ese, ese creo que es mi, mi principal reto en el cuidado y en la crianza y sobre todo en mi responsabilidad que tengo de, de tener a un niño que me implica mayor responsabilidad en ese sentido.
1: Oye, voy a ponerle pausa solamente con la intención de hacer un pequeño corte, pero vamos a regresar para profundizar en estos aprendizajes que nombras, en nuestras responsabilidades y grandes desafíos a la hora de acompañar la vida, el desarrollo de otro masculino como puede ser Mateo. Eh, vivencia que compartimos, pero ya platicaremos al regreso. En un momento volvemos.
0: Rostro Corazón.
1: Ya estamos de regreso a través de Ciudadana 660. Como siempre, el Rostro Corazón dándole voz a lo que histórico y culturalmente los masculinos hemos decidido o aprendido a callar. Y en el marco del Día de las Infancias, hoy me da muchísimo gusto platicar con mi querido Oscar Iván Godínez Guzmán acerca de su vivencia, su construcción, como padre, como masculino, y además la responsabilidad, el enorme desafío de acompañar la vida de otro masculino. Te decía Oscarín, vivencia que compartimos, uno de los grandes trabucos a los que yo me he enfrentado es cómo reinventar esa identidad, cómo colocar menos mandatos, como bien los nombras, y que a título de metáfora pone Guité en el cuento en donde hay muchos encargos, muchos mandatos que se vuelven tan pesados, decías en el primer bloque, como el pípila, cargando una gran piedra detrás para defenderse. ¿Cómo le has hecho para no montar tantos encargos en la espalda de otro ser? ¿Cómo le has hecho para que al mismo tiempo te reinventes, dibujes otras posibilidades? Y aquí viene una de las cosas que más pueden agobiar a un cuidador, o alguien que, que acompaña la vida de otro ser. ¿Cómo le haces para no descontextualizarle? Porque una es la cosa que tú concibes en casa, pero ese masculino socializa en la escuela, tiene círculos de amigos y podría de repente quedarse marginado o descontextualizado. Eh, ¿Cómo transitarlo, Oscarín? Sí,
0: fíjate que Alfredo, este, lo que me parece importante es como compensar, ¿no? Eh, sobre todo el tipo de crianza que uno quiere llevar cuando uno tiene la responsabilidad de, de criar a un hijo, y quiero decirlo en masculino, sobre todo porque me parece, yo he observado mucho que incluso cuando, cuando a mí me pasó que quería, eh, decidí ser padre, eh, me puse a buscar como bibliografía, ¿no? De cómo criar a un hombre y no encontré. ¿No? Y hay mucha información sobre cómo empoderar a una niña, de cómo darle las herramientas a una niña para que se críe como feminista, pero literatura que hable sobre los varones no existe. ¿no? Y hay, hay algo ahí que, que me genera ruido porque pareciera que entonces los hombres estamos desdibujados desde una posibilidad de, de cambio y de cómo poder eh, compensar, cómo crear a estos hombres. En este contexto que vivimos hoy día, bastante violento, de muchas desigualdades y sigo creyendo y sigo pensando que, que sin la incorporación de los hombres o desde la incorporación de otros modelos de crianza, esto no va a ser posible. Por supuesto, y yo quiero decirlo abiertamente, pues yo he sido criado como un macho, este, tengo 43 años que me, que me ha costado quitarme esa armadura de tajo, no es fácil no ha sido como muy sencillo. He cuestionado ciertos valores no que, que recibí, sobre todo desde la crianza que mi padre realizó conmigo y con mis hermanos, todos nosotros varones. Eh, pero estoy casi seguro que, que también a mi papá, entendiendo su modelo de crianza y como mi principal referente, pues también le tocó cargar una armadura bastante pesada y sostenerla con un alto costo, que hoy lo veo y hoy trato de entender muchas cosas en un sentido de reconciliarme también con esa con esa paternidad porque mi papá eh, priorizó en todo momento ser un hombre proveedor no como el máximo de su armadura y lo cumplió no y, y hoy se lo agradezco y gracias a ello este mis hermanos este mi mamá y yo este pues estamos bien no este nos dio nos cuidó desde su proveeduría o desde como él concebía los cuidados, ¿no? Pero sinceramente eh, cuando empiezo a escarbar y empiezo a revisar como modelo de crianza el referente de mi padre, digo, no, este modelo no me gusta, ¿no? Entonces eso me hace pensar qué quiero, cómo quiero criar, de qué manera quiero yo establecer un vínculo a lo mejor más cercano, más afectivo, más amoroso con mi hijo, y eso me ha llevado como a ir marcando constantemente y constantemente también revisando ¿Cómo quiero estar cercano a ese, a ese niño? ¿Acompañando? ¿Ordenando? ¿O de qué manera yo quiero involucrarme? Y por supuesto que hay otros modelos de crianza. Creo que otro modelo que, que ha destacado y que se ha documentado y se ha reflexionado mucho es pensar en un paternaje que, que se caracterice por esta cercanía, por estar presente con las hijas, los hijos, que esté involucrado no solamente eh, en los cuidados, sino en todo lo que corresponde al desarrollo de esas infancias y que también tenga una participación activa, ¿no? Eso me parece que es como un ideal el que se persigue, pero sinceramente eh, debo decir que este modelo eh, difícilmente cuestiona otros, otros problemas que existen en la sociedad, como es el tema de la violencia. No profundiza no eh, el hecho de que los hombres se involucren, que ya laven, que ya este, cambien pañales, que ya se involucren cada vez más en las actividades domésticas. No está cambiando de raíz el tema central que es la violencia que emerge desde los hogares y eso me parece que, que es un tema que tenemos pendiente. Por supuesto, a muchos hombres nos ha cambiado el estar cada vez más cercanos con nuestras hijas y nuestros hijos, el involucrarnos cada vez con ellos, el estar cada vez más presente pero todavía falta de fondo cambiar ciertas raíces de este sistema y de este modelo machista patriarcal que, que determina, en cierto modo, la manera en cómo nos relacionamos desde un nivel jerárquico con nuestras hijas e hijos. Eso creo que todavía falta por, por cambiar. Lo que sí es importante destacar es que este modelo de socialización de, de las infancias y sobre todo de los varones, lo que puede favorecer es el, el inculcar ciertos valores, ciertos códigos y ciertas nociones que permitan favorecer el desarrollo de sociedades más igualitarias, menos violentas, y, y, y eso me parece que, que por ahí puede ser una vía, pero no es suficiente. Y, y acá quiero recuperar un modelo que me parece debemos de pensar, copensar todos los hombres, porque en cierto modo creo que algo que nos ha tocado en todavía los varones como un asunto pendiente, es que no hemos logrado hablar sobre ciertos temas en la crianza. Y uno de ellos tiene que ver, eh, y déjame decirlo así, sobre el amor, alimentar de amor a otros varones. Creo que eso puede ser una vía bastante interesante porque esto nos va a permitir generar cambios desde cómo se reconocen los hombres. Por supuesto también habría que pensar sobre una crianza respetuosa y principalmente también una, una crianza en donde se valore la corresponsabilidad que tenemos los hombres sobre los cuidados. Esto es importante por lo siguiente. En principio porque me parece que cuando hemos visto en un mundo tan violento, tan complicado, y cuando nos ponemos a pensar que, qué mundo les vamos a dejar a las infancias, pues observamos que muchas de las veces seguimos educando a los hombres y socializándolos para que estos hombres se acerquen cada vez más a las experiencias de violencia. Seguimos reproduciendo todavía un modelo en donde no está encontrando alternativas. Seguimos apostando a que la violencia o acercar a los hombres a la violencia los va a curtir desde los cuerpos, ¿no? Les va a brindar herramientas para que se puedan defender de otros hombres, ¿no? Y al final de cuentas, también les da herramientas para que ellos aprendan a ser beligerantes, asesinar. A oprimir no solamente a las niñas y a las mujeres, ¿no? Y eso me queda este, claro que no es solamente también la opresión hacia ellas, sino también a otros varones, a otros niños, y eso me parece que también hay que destacar la manera en cómo también se eh, bulea incluso a las identidades sexogenéricas. Pero insisto, este otro modelo que me gustaría como enfatizar es que no nos han enseñado a los varones. Amar, a cuidar, a sostener la vida. Y esto es clave porque te voy a, a decir algo que, que leí hace poco de un libro de Bell Hoods que nos recuerda que todas las noches, y así lo dice ella textualmente, hay millones de niñas, niños, niñes que se van a dormir, no solamente hambrientos de la atención de sus papás, sino también sedientos de amor. Y fíjate que esta frase me, me resulta. Cruel me resulta, este, me interpela, me genera mucho ruido porque estoy yo, que, eh, según pensando que estoy criando, desde una crianza amorosa y hay muchos niños que no la están viviendo de esta manera. Y esta frase, eh, quiero decirlo, eh, cuando pensemos en el amor cada vez más, no como, como una alternativa, nos va a permitir sembrar semillas, nos va a permitir que en nuestras infancias sobre todo, y en el caso de los niños varones, cada vez más renunciemos a ese deseo de dominar, a ese deseo de priorizar la muerte ¿no? sobre la vida, a ese deseo de incluso inculcar en los varones el tema de los cuidados y vernos como sostenes también de la vida. ¿no? Eso me parece que en la medida en que uno vaya sembrando esas semillas, me parece que estos resultados pueden generar un cambio bastante positivo en las sociedades como hoy día las vivimos, en unas sociedades en donde el patriarcado cada vez más se fortalece, ¿no? Y, y hay pocas fisuras para poder generar un cambio en este sistema tan, tan complejo, tan dañino, y, y eso me parece que hay, que hay que vislumbrarlo de esa manera. Pero también fíjate, eh, el patriarcado nos ha hecho creer que las paternidades en estos tiempos deben estar solamente como más presentes en el hogar, generar más tiempo de calidad ¿no? con nuestras infancias y se sigue estigmatizando ¿no? y sancionando socialmente que los hombres estemos en contacto con nuestras emociones, que no indaguemos un poquito más en el tema de los afectos y sobre todo, vuelvo a insistir en esto que, que quiero ir repitiendo, se nos ha relegado de lo que implica el amor, incluso el amor a otros hombres. El amar a nuestros hijos, el amar a nuestra pareja, el amar a nuestros amigos, el amar a los hombres que están siempre a nuestro alrededor. Se nos ha dicho que el amor es solamente una cuestión de generar estigmas, de generar que solamente está asociado hacia las mujeres y los hombres no tenemos la permisión de poder amar. Y yo creo que por ahí tendríamos que compensar como varones, José Alfredo, y pensar qué tanto el amor nos puede funcionar, sobre todo para humanizar cada vez más a los hombres, para volverlos más empáticos de esta realidad que vivimos, y también generar esta conciencia ¿no? eh, del papel que jugamos, eh, no solamente en la construcción de una sociedad igualitaria y menos violenta, sino también en la construcción de una crianza amorosa, respetuosa, y corresponsable con, con los cuidados.
1: Estoy sonriendo y te estoy abrazando, mi querido Oscarín, por este llamado que haces a las crianzas amorosas, una apuesta que descanse en el buen trato, en el cuidado. Estoy convencido, como tú, y somos necios para seguirlo impulsando. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy para despedirnos a algún punto de contacto en donde te podemos seguir.
0: Búsquenme en Facebook como Hombres Corresponsables MX. Ahí tratamos de difundir, hacer cosas, a veces lo hacemos desde la gratuidad. Pero lo importante es invitar a otros hombres a la reflexión y a que pensemos y compensemos un mundo más posible, más viable, más sostenible y más amoroso que creo que esa es una apuesta que tenemos
1: como varones. Hombres Corresponsables MX, muchísimas gracias a usted que ha seguido la transmisión, a David Mejía en la producción, a Víctor Lara asistiendo hoy la producción. Mi nombre es José Alfredo. Por favor, quédese con nosotros. Con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio presentó...
0: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz. Rostro Corazón.